0: Efésios 6, do 13 ao 16 Portanto, coloque cada pedaço da armadura de Deus para que você seja capaz de resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, você ainda estará firme. Mantenham-se firmes, colocando o cinturão da verdade e a armadura da justiça de Deus. Para os sapatos, coloque a paz que vem da boa notícia para que você esteja totalmente preparado. Além de tudo isso, segure o escudo da fé para parar as flechas ardentes do diabo. Na época da prisão de Paulo em Roma, onde escreveu estas, esta carta aos Efésios, havia dois tipos de escudos romanos em uso. Um pequeno escudo de metal redondo, talvez 70 centímetros de diâmetro, preso ao braço por duas correias de couro. Era usado para bloquear golpes de espada em lutas corpo a corpo. O escudo que Paulo estava se referindo era maior, retangular, geralmente de cerca de 1,35m de altura por 85cm de largura, projetado para proteger todo o corpo do soldado, que eram consideravelmente menores do que os homens são hoje. Era feito com madeira reforçada com ferro, envolta em linha e coberta com metal ou couro resistente fortemente lubrificado. Soldados, nas linhas de frente da batalha, formavam uma parede, se alinhando lado a lado com seus escudos juntos, enquanto arqueiros ficavam atrás da parede e disparavam flechas enquanto avançavam. Significado espiritual do escudo da fé. Efésios 6,16 Além de tudo isso, pegue o escudo da fé com a qual você pode extinguir todas as flechas flamejantes do mal. Fé Vem do grego pistes, significa persuasão, crença, confiança, garantia, com uma implicação de que ações baseadas nessa confiança seguirão. O escudo da fé representa ter certeza nas promessas de Deus. Hebreus 11, 1. A fé é a confiança de que o que esperamos realmente acontecerá. Nos dá garantia sobre coisas que não podemos ver. A confiabilidade das promessas de Deus para nós. A fé é o escudo que usamos para desviar e extinguir as flechas flamejantes de Satanás. As flechas flamejantes dos dias de Paulo eram feitas de bambu ou madeira com cânhamo ou linho encharcadas em um tipo de resina e inflamadas antes de serem lançadas. Estes escudos romanos estavam encharcados de água para apagar flechas flamejantes que os atingiram. As forças de Satanás atiram flechas flamejantes em nós, sussurrando ideias perversas em nossos ouvidos. Flechas flamejantes disparadas contra nós incluem mentiras, provocações, em tentações como incredulidade sobre Deus, raiva intensa, inveja, culpa, culpa, tentação extrema, medo sem razão alguma e desespero descontrolado. Estas flechas flamejantes são experimentadas nos nossos pensamentos. Não reconhecemos que são enviadas pelas forças de Satanás. Nós as aceitamos sem identificar a verdadeira fonte. Alguns indicadores de uma fonte satânica de ideias pecaminosas incluem a rapidez desses pensamentos e sua inconsistência com nossos, com, com nossos pensamentos e sentimentos usuais. As forças de Satanás conhecem suas experiências dolorosas passadas e as feridas e gatilhos que são resultantes. Então, eles sabem como produzir emoções negativas e ações raivosas em vocês. As estratégias de Satanás. A tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden mostra como Satanás nos tenta também. Em Gênesis 3, 1, aparteado do versículo, a serpente era a mais astuta, o hebreu astuto em mau sentido, astuta, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. O versículo não diz Satanás ou diabo. Lá em Apocalipse 12, 9 e 22, a Bíblia refere-se à antiga serpente chamada diabo ou Satanás. Em 1 Timóteo 2,14, identifica Satanás como enganador de Eva, mas apenas em algumas traduções. Acho que Satanás estava envolvido na tentação, seja como serpente ou usando a serpente. De qualquer forma, o jardim revela que as estratégias de Satanás para prejudicar nossa fé e tirar créditos de Deus. Satanás promove dúvidas sobre as diretrizes de Deus. Isso está em Gênesis 3, Jeremias 29, 11 João 10, 10. Gênesis 3, parte B do versículo 1 até o versículo 3. Um dia ele perguntou à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer o fruto de nenhuma das árvores do jardim? Fez proibição mais extrema. Claro que podemos comer frutas do, da, das árvores do jardim, respondeu a mulher. É apenas do fruto da árvore do meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podemos comer. Deus disse, você não deve comê-la. Isso está em Gênesis 2,16. Ele disse a Adão antes de criar a Eva, pois a Eva foi criada em Gênesis 2,18 a 25. Ou mesmo tocá-la, adicionado talvez um aviso de Adão. Se você fizer isso, você vai morrer. Parecia razoável para Eva. Satanás sabia o que Deus havia dito e por que ele disse isso, mas ele estava injetando suspeitas de Deus na mente de Eva, inferindo que as limitações de Deus eram irracionalmente restritivas. Satanás quer que duvidemos das instruções de Deus. Pense que suas diretrizes para o nosso comportamento são injustas excessivamente restritas e racionais. O diabo quer que pense que a direção de Deus na Bíblia é desatualizada e extrema. Se você concorda com isso, você tem escutado o que o inimigo está dizendo. Promessa de Deus relacionada a este ponto está em João 10, 10. O propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Meu, meu propósito é dar a eles uma vida rica e satisfatória. O ladrão... Não é Satanás, mas falsos profetas, fariseus, realizando as intenções de Satanás. João 8,44. Por fé, você acredita que as diretrizes de Deus são para o nosso melhor, dadas para nos proteger? Uma outra estratégia de Satanás é provocar desconfiança das motivações de Deus. Gênesis 3, 4 e 5. Você não vai morrer, respondeu a serpente à mulher. Deus sabe que seus olhos serão abertos assim que você comê-lo, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uma mentira direta pela serpente. A serpente manipulou a Eva para perguntar se Deus a estava privando de algo bom. Ele, ele insinuou que Deus não era. que Deus não queria que ela tivesse o que ele tinha, não queria que ela fosse igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Por isso ele a proíbe de vivenciá-la. A cobra sugeriu que Deus estava impedindo a mulher de ganhar algo bom. Na realidade, ele estava protegendo-a de algo prejudicial. Satanás quer que você questione se, questione -se Deus está negando algo desejável. Se você fizer isso, estes pensamentos são lançados diretos na sua mente como flechas flamejantes. O diabo quer que você decida por si mesmo o que você acha que é adequado para você. Gênesis 3.6. A mulher estava convencida pelo que a serpente disse. Ela viu que a árvore era bonita e sua fruta parecia deliciosa e ela queria a sabedoria que lhe daria. Então, ela pegou um, um pouco da fruta e comeu. Então, ela deu um pouco para o marido e ele comeu também. Então, Adão comeu e ele desobedeceu deliberadamente, sem ser enganado. As palavras da serpente interessaram, interessaram a Eva. Talvez, ela pensou. A proibição de Deus era apenas uma sugestão, quando ele disse a Adão para evitar o fruto. Eva não denunciou a Deus, ela apenas ignorou sua direção e permitiu-se ser enganado a pensar que essa desobediência era a coisa mais certa a fazer. Ela queria adquirir o que queria, algo que a tornaria mais parecida com Deus, mas como sua igual, não como seu sujeito. O pecado de Satanás, a heresia da nova era, Deus está dentro. Satanás quer que decidamos o que nos fará felizes, sem considerar o que Deus diz. O tipo de pensamento dele diz, essa é a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser com ela. E a promessa de Deus, que luta contra essa atitude, está em Romanos 8, 31 e 32. O que devemos dizer sobre coisas maravilhosas como essas? Se Deus é para nós, quem poderá estar contra nós? já que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o deu para todos nós e também não vai nos dar o f... tudo o resto? Pela fé, você acredita que Deus lhe dá tudo o que é melhor para você? Toda estratégia de Satanás produz a separação de Deus através do pecado. Gênesis 3.7. Naquele momento, seus olhos foram abertos e, de repente, sentiram vergonha de sua nudez. Então, eles costuraram folhas de figo juntas para se cobrirem. Adão e Eva tinham sido feitos inocentes. Lá em Gênesis 2.25 diz, eles estavam nus, mas sem vergonha. Tornaram-se mais... Como Deus na consciência, conhecendo o bem e o mal, porque experimentaram o pecado, a vergonha e o medo, eles temiam a Deus pela primeira vez. Quando eles desobedeceram, morreram, morreram espiritualmente, porque foram imediatamente separados de Deus pelo seu pecado, e também agora morreriam fisicamente. Suas almas puras foram contaminadas pelo pecado, destruindo sua intimidade com Deus, então... Eles se esconderam, Gênesis 3, 8 ou 13. Quando as brisas frescas da noite estavam soprando, o homem e sua esposa ouviram o Senhor Deus andando no jardim. Então eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi o Senhor andando no jardim, então eu me escondi. Eu estava com medo porque eu estava nu, a inocência despedaçada. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que você não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta e eu a comi. Culpou a Eva e acusou Deus em vez de acertar a responsabilidade honestamente. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, O que você fez? A serpente me enganou. Ela respondeu, E é por isso que eu comi. E a Eva culpou a serpente. O resultado das ações desse primeiro casal os mergulhou, e nós também, em pecado. Já não eram mais imaculados, santos, eram punidos por Deus, que incluía ser banidos do Jardim do Éden. Mas esse não era o fim da história. Deus os chamou e ele, e ele nos chama. Onde você está? Ele oferece uma maneira de voltar para Ele. A promessa de Deus está lá em 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Ele nunca pecou, mas morreu pelos pecadores para os trazerem em segurança para Deus. Você voltou a Deus tomando o escudo da fé, acreditando que a morte de Jesus foi suficiente para remover seu pecado e reconciliá-lo com Deus? O nosso versículo de memória, de memorização dessa semana, está em 1 João 5,4. Porque todo filho de Deus pode derrotar este mundo maligno, e conseguimos esta vitória através de nossa fé.